0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Começando o ano de 2020, com recadinhos e com muita expectativa para a produção de um conteúdo feminista, não poderíamos deixar de agradecer nossos apoiadores e apoiadoras. Vocês são incríveis e é graças a vocês que esse projeto continua no ar. Caso você tenha interesse de apoiar o nosso projeto do Olhares, entra lá padrim.com.br olhares e a partir de R$ 5,00 você já conta com benefícios e ajuda o Olhares a crescer. Não esquece, para ajudar o Olhares, padrim.com.br olhares. E vamos para o episódio? Música No ano de 2020, gostaríamos de dar prosseguimento a um assunto que ficou lá em 2019 e nós já queríamos conversar sobre, que é agroecologia. Vocês talvez não saibam, mas agroecologia e mulheres têm tudo a ver. Então, nesse momento de férias, nós fomos lá para Minas Gerais. Coincidentemente, no meu período de férias, eu tive a oportunidade de conhecer o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata. Vocês sabem o que é a Zona da Mata? A Zona da Mata é uma região do sudeste de Minas Gerais que, de acordo com o Wikipédia, representa cerca de 7,6% no PIB de Minas Gerais. E esse PIB de 7,6% tem 9,1% representado pela agropecuária. E essa agropecuária é representada pela agroecologia e pela agricultura familiar, onde muitas mulheres estão inseridas. Nesse contexto, a gente foi lá no Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata para conversar a respeito desse tema tão importante que é sem feminismo não há agroecologia. E aí você me pergunta, como assim, Aline, sem feminismo não há agroecologia? É isso mesmo, sem feminismo não há agroecologia, e a gente responde isso nesse episódio. A gente começa falando um pouquinho no primeiro bloco sobre o que é a agroecologia, o que ela representa o que, que ela representa para as famílias da Zona da Mata e também para mulheres de todo o Brasil, porque a agroecologia está presente no Brasil inteiro. No segundo momento, a gente fala como mulheres têm se mobilizado nesses contextos de agroecologia para fortalecer vínculos e debater temas para além da agroecologia. E no terceiro momento, a gente fala dos projetos da Zona da Mata e sobre uma cerveja feminista, muito especial, criada a partir dessas discussões sobre agroecologia e feminismo. E comigo hoje, para discutir esse tema tão interessante, tão importante e tão presente dentro da história brasileira, dividem comigo a mesa hoje.
1: É, eu sou Beth Cardoso, é, sou agrônoma feminista, trabalho no Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata e sou do Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia e moro aqui em Viçosa.
2: E também... Lilian Teles, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, sou engenheira florestal, também trabalho aqui no CTA, que é o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, e faço parte também do GT Mulheres da Ana. Ah, e sou produtora da
0: cerveja artesanal feminista libertária. E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Depois do sucesso da, do episódio da Marcha das Margaridas e da Marcha Nacional das Mulheres Indígenas do ano passado, nós do Olhares vimos que é necessário e presente falar sobre a luta das mulheres do campo e a luta das mulheres dentro é, de espaços, é, de todos os espaços. Né? E graças a uma indicação que eu tive no Twitter... Da, da professora Daniela Rezende, da Universidade Federal de Viçosa. Eu estou aqui no Centro de Tecnologia para a gente falar um pouquinho hoje sobre agroecologia. E aí, pesquisando um pouquinho sobre agroecologia, eu vi que a gente tem que falar sobre agroecologia e mulheres. Mas antes da gente começar a falar sobre agroecologia e mulheres, a gente precisa explicar para as nossos ouvintes o que é a agroecologia? Como é que ela se relaciona na nossa vida? É, por que é tão importante falar dela? É,
2: de modo geral, é, quando a gente fala da agroecologia, já vem na cabeça né, de, de parte das pessoas essa ideia de uma produção sem veneno, uma produção que respeite o meio ambiente, né, respeite a natureza uma produção saudável. Várias pessoas também conectam essa ideia da agroecologia com a agricultura orgânica. E, para nós, a gente foi, ao longo do tempo, né, nessa militância com as mulheres também, a gente foi olhando para a agroecologia também de uma maneira diferente, que a gente sempre afirma, né, nós do GT Mulheres da Ana, afirmamos que a agroecologia é isso também, é uma mudança da, da forma de produção, da forma de se relacionar com né, a natureza, mas, principalmente, é, a gente foi incorporando um sentido amplo para a agroecologia, que é entender a agroecologia também como uma, forma, um, uma nova forma de vida, uma forma de da gente também mudar as nossas relações né, e as nossas práticas entre nós, né, entre as pessoas. E, por isso, a gente sempre fala, a gente foi, né, ao longo dessa trajetória nossa de reflexão, a gente chegou ao nosso lema, que é dizer sem feminismo não agroecologia justamente porque a gente entende que se tem uma produção que tenha a pessoa pode não utilizar veneno né ter uma produção super diversificada bastante harmônica com a natureza mas se essa produção é, é feita a partir do, da exploração do trabalho das pessoas né ou de relações violentas entre os homens e, e mulheres então para gente a gente afirma que isso não é agroecologia é, e assim agroecologia também a gente a gente
1: né, do CTA da, da Ana da aba né, que é a Associação Brasileira de Agroecologia, a gente considera a agroecologia como ciência, movimento e prática. Né? Então, assim, ela não é. Na verdade, a gente não está falando só do modo de produção agrícola. É muito mais amplo do que isso. Né? Quando a Lília fala é um modo de vida, sim, é um modo de vida. Porque, na verdade, é, a gente precisa romper com, vários, é, é, com vários, vários produtos, por exemplo, que a gente tem o, o costume de consumir sem pensar no dia de amanhã, né? Por exemplo, quando a gente, né, é, era criança e comprava aquelas coisas cheias de plástico, né? E, e aquela embalagem, uma caixa, a gente achava lindo, né? Um monte de caixa plástico. E hoje em dia a gente tem que, é, é, bom, a gente que é do movimento agroecológico a gente pensa sobre isso. Então, a agroecologia ela vai muito além da história da produção, né? E, e aí assim, ela não é diferente da agricultura orgânica, que quando a gente está falando que um produto é orgânico, a gente entende que ele é um produto, sim, limpo, né? Ele foi produzido sem veneno, sem adubo químico, é, né? Com água saudável, né? E uma série de critérios, né? De produção. Mas quando a gente está falando de agroecologia, a gente está falando para além disso. Eu até costumo dizer assim, olha, esse produto é mais, melhor do que orgânico, ele é agroecológico, porque aí a gente está levando em consideração as questões sociais também. Né? Ou seja, não existe agroecologia num latifúndio latifúndio, né? ou seja, porque não é sustentável para o planeta o latifúndio. Então, esse modelo de pequenas propriedades, onde você produz com diversidade, é, você produz sem os insumos químicos, sem os venenos, é, você, e você é, respeita todas as pessoas que estão... É, nesse meio de produção, ou nessa propriedade, ou nessa casa, ou, ou nessa comunidade, então isso é agroecologia. Né? Então, assim, não tem. É, é... E aí nisso entra a questão das mulheres, né? porque a gente fala o seguinte: olha, é, se a sustentabilidade ela não vai só para a natureza. A sustentabilidade também das relações humanas, ou seja, não é sustentável uma família onde uma mulher, por exemplo, é, sofra violência por parte do marido dela, essa família não é uma família sustentável, na verdade, essa família se sustenta a partir do sofrimento daquela mulher, ela está abrindo mão de muita coisa, muitas vezes ela é vítima de violência, ela pode estar correndo um risco de morte, é, por para manter essa família então esse modelo de família ele não é sustentável então assim isso não pode ser agroecológico né quando a gente diz assim olha se é, é, sem feminismo na agroecologia, a gente está dizendo o seguinte: se, você, se a gente não é, percebe as questões que as mulheres trazem para o movimento, para a sociedade, como a questão da violência, como a questão da valorização do trabalho dela, como a questão é, da renda das mulheres, então isso não é agroecologia. Porque a agroecologia fala de, de, de relações. É, é sustentáveis, né? Então, assim, a exploração da mulher não é sustentável.
0: É interessante você falar dessa questão da sustentabilidade das relações humanas, né? Uhum. Porque a gente fala muito sobre sustentabilidade e, às vezes, não percebe que a sustentabilidade vai para além é, do, do consumo, né? Porque acaba que... E, assim, é para além do consumo, mas são corpos sendo consumidos, forças de trabalho sendo consumidas também, né? Então, são pessoas que estão ali trabalhando, têm relações entre outras pessoas. É, e, e existe um fortalecimento local também, né? A agroecologia, ela traz isso? Esse fortalecimento local de comunidades, parcerias? Como é que funciona, assim?
2: É, acho que a Beth trouxe uma questão, que é a gente, quando ela fala né, que num latifúndio não pode haver agroecologia, é, o que a gente está dizendo é que tem uma base social que é o alicerce, um dos alicerces desse conceito. Né? Então, para ser agroecológico, ou é da agricultura familiar, ou é da agricultura camponesa, ou das, dos povos e comunidades tradicionais, indígenas, né? enfim. Então, isso é uma primeira questão. E daí, é, partindo disso, obviamente, se a gente pensa na agroecologia, a gente necessariamente tem que pensar no fortalecimento das relações locais. Né? Então, a gente pensa, por exemplo, em circuitos curtos de comercialização. É, quanto mais direta for a comercialização, porque daí é, é mais interessante, porque você estabelece uma, uma conexão com as pessoas que estão consumindo... E pode, a partir daí, criando relações de confiança, né? relações de solidariedade. É, de modo geral, quando a gente também trabalha, né? pensando assim, nos mercados da agroecologia, a gente também trabalha né? com acesso a políticas públicas e tudo, né? como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, por exemplo. Que para a gente é uma política super importante, porque fortaleceu não só né, a agricultura familiar e camponesa, né, e essa diversidade aí de modos de, de, modo de vida tradicional, mas também fortaleceu é, essa possibilidade de comunicação sobre o que é a agroecologia para a sociedade. Né? E também colocar isso na alimentação escolar das crianças. Né? Você cria todo um. Um circuito de, de coisas boas acontecendo, né? As crianças se alimentando bem, têm mais facilidade de aprendizado, ao mesmo tempo em que você fortalece os modos de vida no campo, né? Essas pessoas que se. a gente não cria condições para que elas. É, permaneçam dignamente no campo é, hora ou outra elas vão para as cidades né? e vivem em condições muito ruins assim então a gente cria um ciclo virtuoso com esses processos. Né? então por isso que para a gente é, é fundamental a gente ir estabelecendo redes e laços na, nos territórios né nas comunidades, né? nos municípios, né? nesse conjunto de municípios, a gente aqui, por exemplo, na Zona da Mata, recentemente foi reconhecida pela Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais como um polo agroecológico. É, então, tem uma lei estadual que define o que é um polo agroecológico, né? traz algumas diretrizes e tudo. E a gente está construindo, então, essa ideia do que é o polo agroecológico na nossa perspectiva, a partir das coisas que a gente já vem praticando há muitos anos. Então, na verdade, a Assembleia Legislativa simplesmente reconheceu um processo que é de fortalecimento de laços sociais, de relações de solidariedade, de relações de cooperação, de produção científica, de desenvolvimento de tecnologias, de construção dos saberes, que a gente já vem construindo aqui há muitos anos, né? pelo menos desde a década de 80, quando a gente começa a falar um pouco mais... A gente não, porque eu, na época eu não estava aqui ainda, né? Mas <risos> a gente se sente parte desse processo, assim. Mas enfim, acho que é essa a ideia, né, de como que a gente, a agroecologia vai fortalecendo as redes locais e fazendo conexões, né, entre diferentes redes e tudo, né, num movimento mais amplo aí no nível nacional, internacional.
1: E fazendo as denúncias das ameaças no território, né? Porque também eu acho que isso, acho que o fato de ter um movimento agroecológico também ajuda a gente a, a, a perceber o que acontece ali no campo, que a gente não está sabendo, quem está na cidade não está sabendo, né? Então, por exemplo, a, a Lili acabou de dizer, a zona da mata foi reconhecida por uma lei estadual como um, um polo de produção é, é, agroecológica, né? e, é, produção orgânica e agroecológica. Agora, ao mesmo tempo, a gente enfrenta aqui a mineração. Então, já teve uma grande ameaça no mineiro Duto aqui em Viçosa. Agora, a mineração chegou para ma mais perto da gente ainda, assim, tá, né? no município vizinho. É, e aqui, com, inclusive com minério, né? é, com muito mais é, qualidade, né? pra, é, é, aqui é a hematita, né? então... É, é, me, é melhor, é mais eficiente que a bauxita, né? que é o que tem na maior parte da região aqui. E isso é uma coisa que é completamente... É, é, a mineração é completamente oposta à atividade da agricultura. Né? Então, não, não, não podem coexistir a mineração e a agricultura. Então, quando chega a mineração, a agricultura tem que acabar não tem como você explorar o subsolo mantendo o solo no lugar. Né? Então, assim isso é uma grande ameaça e é uma grande incoerência, por exemplo, você dentro de, uma, de, um, de, um, de um território né, de agroecologia, você ter espaço para mineração. Então, assim é, isso também eu acho que é, é um pouco do papel da agroecologia. né? Por isso que a gente fala que é, é, é ciência, movimento e prática, e eu acho que esse, essa parte do movimento também é fazer as denúncias, as denúncias por exemplo, da das liberações de agrotóxicos que estão acontecendo, né? É, né, na velocidade da luz. Esse ano foram 400 e eu acho que 27, não sei, eu perdi a conta. Até o final do ano de novos agrotóxicos liberados, né? Então assim parece que é pouco, né? Então vamos liberar mais. E aí só esse ano foram mais de 400 é, novos agrotóxicos, né? Que estão entrando no mercado, que são liberados para comercialização no Brasil. Então, assim, eu acho que é importante denunciar essa política também, né? É, que de alguma maneira fere o interesse da sociedade. Hoje, a gente já sabe, e né, não tem mais dúvidas, que os agrotóxicos causam muitos males à saúde. Né?
0: Eu, particularmente, tenho alergia a agrotóxicos.
1: Ó, oh, tá vendo? E muita gente, muita gente nem sabe que tem. Às vezes, você pensa, inclusive, uma das coisas que o pessoal tem dito muito, eu não sei profundamente, Mente, né eu ouvi alguém dando essa explicação mas muito da da, da alergia à glúten né e, é, que na verdade não é o glúten é o agrotóxico usado no trigo, né? E eu inclusive sou uma pessoa que tem sensibilidade a glúten aí e de um tempo para cá, né? Não tive isso a vida inteira, né? Então pode ser realmente pelo uso de agrotóxicos. E o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, fez uma nota, né? Associando é, o aumento dos casos de câncer ao aumento de uso de agrotóxicos no Brasil, né? Então assim é uma coisa que mesmo é, as instituições de pesquisa médicas, hoje, elas reconhecem que é insustentável uma agricultura com veneno. Né?
0: Então, fechando o primeiro bloco, é, a gente já falou um pouquinho sobre essa importância da agroecologia, a, esse movimento né, que, que também é ciência e prática, é, é uma forma de denúncia, é um novo modo de vida, é, eu estou aqui tão feliz de fazer esse programa porque recentemente eu me tornei vegetariana, então eu também já está trazendo um conforto para o meu coração. É, e vamos para o segundo bloco. Bem, começando o segundo bloco, é, nós já falamos essa frase no primeiro bloco: sem feminismo não há agroecologia. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Por que, que esse virou o grande lema aqui do, do Centro de Tecnologias Alternativas, da agroecologia nacional? Quando eu fui na Marcha das Margaridas, é, eu vi várias faixas escritas sem feminismo, não há agroecologia. Eu queria saber por que não é possível agroecologia sem feminismo, qual é o papel das mulheres nessa construção da agroecologia e também para além da agroecologia, através desse... É, desse movimento que a agroecologia está trazendo. É, então,
1: é, esse modo de produção agroecológico, né, e assim acho que muito pela observação das técnicas, né, que estavam ali no campo trabalhando com a agroecologia ela assim acho que a gente começou a perceber que o modo de produção agroecológica é muito parecido com o modo de produção das mulheres no campo das mulheres da agricultura familiar camponesa tradicional né então assim é um dos, dos né dos valores da agroecologia que é a questão da diversidade né é o que a gente encontra na horta das mulheres nos quintais das mulheres você vai é aquela profusão de verduras é, é, legumes frutas flores galinhas e, né, e uma séria afinidade aí de, de, de espécies né, convivendo no mesmo espaço. E a gente é, percebeu que aquilo ali, é, as mulheres elas tinham uma facilidade muito, muito maior para fazer a transição agroecológica, para se adaptar ao modo agroecológico, né? Porque também é bom dizer que a agroecologia não é uma novidade, né? A agroecologia ele é um modo de produção tradicional, né? Que ele vem antes do que a gente chama de revolução verde, né? Que é aí mais ou menos na década de 50, 60, quando invadem o planeta os adjuvantes dos agrotóxicos, né? Que eram os na verdade, os resíduos da guerra, aí que não precisava revolução, mais. Revolução, né? entre é, aspas. É, uma revolução, entre, muito entre aspas, né porque, na verdade, o que se precisava era de mercado para as armas químicas da guerra, que tinha acabado. Então, assim, lógico que né o capital nunca pode ficar sem dinheiro, né então as, as indústrias aí da, né das armas químicas passaram a ser as indústrias de agrotóxicos. né Então, arrumaram outra utilidade para os venenos de matar gente, agora matam insetos. né e, bom, é, mas, assim, quando vem a história da Revolução Verde, então existe uma debandada do modo tradicional, da produção do modo tradicional para a modernização, né? o que o pessoal chama de modernização da agricultura. Então, né, principalmente na década de 60, 70, 80, vem aquela pressão muito forte políticas públicas também é, voltadas para o que eles chamam de modernização, que é isso, era aquele modelo da, da monocultura, do latifúndio, da mecanização, muito em suma, ou seja, muito muito, muito adubo químico, muito veneno porque no modelo desse só assim você produz né? num latifúndio com monocultura só com muito veneno e aí assim então a gente na verdade na década de 80, aí, quando começa esse movimento agroecológico no Brasil é uma retomada do modo de produção tradicional mas muitos agricultores e agricultoras já tinham se afastado desse modelo né então assim teve que na, a gente teve que na verdade reintroduzir algo que estava aí há muito tempo mas que em algum momento se perdeu e aí nisso a gente percebeu que para as mulheres era muito mais fácil de entender os princípios da agroecologia e adaptar a produção delas a esse a esse modelo né e porque muito para as mulheres elas têm, né? E eu acho que pela, é, né? pela pela maneira como a sociedade se organizou, as mulheres ficaram com a tarefa dos cuidados, da alimentação da família. né Então, assim, para elas é muito importante, por exemplo, a produção para o autoconsumo. Por isso que a diversidade sempre foi muito fácil para elas, né?
0: E é interessante a gente observar que isso foi para além também dos ambientes rurais, né? A minha avó. E a minha bisavó, a minha bisavó veio da área rural, ela é também daqui da Zona da Mata, ela é de Muriáé E... É Zona da Mata, Muriaé, não é? Isso, é, isso. Isso, eu acertei. E a minha bisavó, quando foi para Brasília, minha mãe, esses dias eu estava conversando sobre isso, e ela falou, ah, sua avó sempre teve ali no quintal umas duas, três galinhas e tudo mais, hum. porque existia esse cuidado, Exato.
1: né? Exato. As plantas medicinais, né? Que elas não, não, não deixam longe de casa, porque sabe que quando o menino está com febre, é aquele chá que você vai dar... Então, assim, é, e aí isso, isso, a gente já começou a ver essa aproximação e, e um grupo aí de mulheres que, na verdade, que eram feministas, que eram também técnicas da agroecologia, começaram a perceber muito uma aproximação entre os movimentos de mulheres e o movimento agroecológico, o movimento feminista. Né? Então, a gente começa a fazer um trabalho aí de de um espaço de autoorganização das mulheres dentro da Articulação Nacional de Agroecologia. Né? E aí é, a gente vem com esse lema, né? a gente criou esse lema aí num Congresso Brasileiro de Agroecologia, é muito para demonstrar o seguinte, olha, se, se a, a, a ciência agroecológica, se os movimentos né, não perceberem a prática das mulheres na agroecologia, então não é agroecologia, porque assim é, a gente percebe o quanto que é, é, o modelo agroecológico é o modo de produção das mulheres o quanto que elas contribuem para essa produção né por exemplo a, a produção para autoconsumo ela geralmente ela não é contabilizada em lugar nenhum e são as mulheres que brigam inclusive para aumentar os seus espaços de autoconsumo na propriedade né porque geralmente os homens é, é, têm uma visão de que é melhor aumentar o espaço de produção para venda e aí quando você vende você compra comida as mulheres que estão mais do campo dos cuidados, elas falam, não, a gente produz a comida saudável, que a gente sabe que vai comer, e o
0: que sobrar, então, a gente produz para venda. Eu vou contar um fato muito curioso aqui, que esse, esse episódio, as pessoas que ouvem o Olhares vão conhecer um outro lado da Haline. É, a minha família é de agricultores né, também, e você falando, eu consegui resgatar na minha memória o meu avô brigando com a minha avó, porque a minha avó é, queria um espaço maior para a horta. Era, é, e era uma luta constante dela. E você falando da, dessa gestão da comida para comer em casa, né a minha avó sempre teve perto da janela ali da cozinha dela todas as ervas medicinais. Tinha é, o capim-cidreira, o boldo, o poejo, é, a hortelã, a menta... E ali na hortinha dela é, existia toda uma programação que ela fazia. Aqui nasce melhor a abóbora, aqui nasce melhor o chuchu, aqui é assim. Aqui eu vou plantar as ervas porque eu tiro com mais frequência. Você falando aqui, eu tô, estou tô conectando todos os pontos.
2: Não, e é, isso é uma, uma coisa que a gente também vem percebendo, né, junto com as mulheres, assim, refletindo sobre isso. Como que é a, o sistema, né, a organização da sociedade na qual a gente vive, como ela vai dando valor né, só para aquilo que são as relações de mercado então aquelas coisas que se vende são as coisas que são mais importantes né e normalmente essas coisas são é, relacionadas ao trabalho dos homens e aquilo que não se vende que que passa por relações é, de reciprocidade de solidariedade por exemplo a doação ou a própria produção para o autoconsumo isso tudo é invisibilizado como se isso não fosse é, riqueza né como se isso não gerasse riqueza então, a gente tem é, feito essas reflexões com as mulheres de quão importante é esse trabalho que elas fazem, é importante para a segurança alimentar das famílias, importan importante para garantir a saúde da família, porque é tudo misturado. né? as plantas medicinais com as coisas de comer e uma coisa que é medicinal é de comer também e aquilo que é de comer também é medicinal é, e as mulheres elas manejam um grau de, de diversidade assim que é uma coisa impressionante é consegue plantar hoje em dia está muito comum né as pessoas falarem de agrofloresta e tudo as mulheres fazem agrofloresta nos seus quintais já a vida toda né há milênios assim então é, a gente olhando para essa forma né, de produção das mulheres e tudo, a gente tem feito várias reflexões sobre isso. Como que a sociedade invisibiliza esse conjunto de práticas que também tem um conjunto de conhecimentos que estão associados a elas, né? É um conjunto de saberes e, ao mesmo tempo, um valor econômico que não é monetário, mas que é fundamental para manter as famílias no campo, né? E boa parte dessa produção que as mulheres são responsáveis, elas não ficam só na família, né? elas circulam na comunidade. Muitas, a gente nesse trabalho com as mulheres, durante muito tempo elas falando assim: é porque tem os, além né, das doações que acontecem na própria comunidade, os parentes que moram na cidade vão passar o final de semana na roça e saem com o carro cheio de coisa, né? E é isso, é tudo isso, boa parte, né? a maior parte é fruto do trabalho das mulheres, que está alimentando não só as suas famílias, as suas comunidades, mas alimentando a sociedade de modo geral. Né? E a gente vê isso, assim como que os homens, ao olhar para a produção, têm uma visão muito mais vinculada ao mercado, né? a orientar a, pro, a sua produção para aquilo que vai ser comercializado, e não conseguem perceber a riqueza disso que é a, o trabalho que as mulheres têm feito nas hortas, né? nos seus quintais, que é a diversidade das coisas que estão mantendo as famílias. Né?
0: Fora a gestão da sazonalidade, né? porque... É, eu também me lembro que nessa época, do, nós estamos gravando no verão, eu lembro que nessa época a minha avó vira uma produtora em massa de geleia de manga. Sim,
1: todo mundo é. na zona da mata também. É.
0: Então ela vira uma produtora de geleia de manga e essa geleia, ela, algumas ela faz com um pouco mais de açúcar para durar mais. E existe toda uma gestão e um controle também aí na... De para ter geleia de manga durante seis meses, um ano, até o próximo verão, para algumas com mais açúcar, outras com menos, algumas congeladas, outras não. Né? Então a gente está é, 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 tá sendo assim, um resgate é, da minha memória e, da, e, e, e espero contemplar muitas pessoas aqui com memórias também de quem está quem ouvindo e está na área rural ser contemplada, mas quem está na área urbana e tiver histórias assim. Né? Eu queria que vocês também falassem um pouquinho como é que essas mulheres se fortalecem em, em outras situações para além da agroecologia. Existe, é, dentro dessas trocas, vocês percebem que existe algum fortalecimento é, das relações humanas? É de ajudar mulheres que estão em situação de violência ou grupos de sensibilização e conscientização nesse sentido isso é visível não é visível tem que tem que ser trabalhado com muita cautela como é que é
2: é assim tem um acho que um princípio norteador do nosso trabalho aí é essa ideia da gente ir construindo os espaços de autoorganização das mulheres né e o que, que é isso é, são esses espaços em que a gente pode encontrar nós, mulheres, para conversar sobre nós, sobre a nossa vida, é, e partindo muito da nossa vivência, né? E a partir dessa vivência, que é muito específica, cada uma de nós, né? A gente tem uma diversidade de situações e tal. Nesse espaço que a gente se junta, a gente vai trocando as experiências, vai falando sobre a gente e vai se reconhecendo na outra também, porque a minha história, embora seja eu seja, né, estou morando aqui na Zona da Mata, aqui em Viçosa, quando a gente senta numa roda com as mulheres que podem ser de outros, né, uma mulher uma indígena ou uma mulher quilombola, né, de qualquer outro lugar, é, a gente se reconhece porque vivencia problemas semelhantes na diversidade de situações que a gente se encontra. Né? Então, esses momentos são muito importantes assim, para a gente ir construindo, primeiro, né, essa noção de que a gente vivencia uma forma de opressão é, que é igual para todas nós, embora ela aconteça de maneiras diferentes né, no nosso cotidiano, mas todas nós sofremos opressão por sermos mulheres. É, e essas coisas vão acontecendo, seja né, dentro de casa, que é um, um, um espaço onde acontece a maior parte da violência contra as mulheres, acontece dentro de casa, né? é, acontece também nas associações, nos sindicatos, nos movimentos sociais, acontece na relação com o Estado, né? seja na, no, no, na maior dificuldade do acesso às políticas públicas ou seja pela ação direta dos agentes do Estado. Né? A polícia, por exemplo, é um, um agente do Estado bastante significativo nessas relações de opressão e de violência no campo. Né? É... E esses espaços que a gente vai construindo, isso é uma coisa que a gente sempre reforça com as mulheres. Assim. É importante que a gente também esteja nos espaços mistos, mas é fundamental que a gente tenha esses momentos entre nós, que a gente chama dos espaços de autoorganização para que a gente se reconheça, troque as experiências e se fortaleça para resistir e construir estratégias também. Né? Foi a partir desse processo nosso de auto-organização no GT Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia que a gente conseguiu incidir para dentro da ANA. É, fizemos um, inúmeras propostas de incidência em políticas públicas, fomos construindo processo de formação entre nós, é, fizemos pesquisa, então a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo, é, a partir desse processo de autoorganização, assim, que eu acho que isso é um elemento fundamental da nossa ação, da nossa forma de ação para dentro do movimento agroecológico.
1: É, e as mulheres da agroecologia, elas estão organizadas, né? Elas estão organizadas na sua base. Aqui na Zona da Mata, por exemplo, é o um movimento sindical, que é muito forte na região, então elas estão nas comissões municipais de mulheres, tem o movimento de mulheres da Zona da Mata e do leste de Minas, né? Que a origem está no movimento sindical, hoje também tem outras mulheres que não são ligadas exatamente ao movimento, mas que estão lá, é, mas também tem setor de gênero no MST, né? Tem é, coletivos de mulheres em diversos outros movimentos, né? A CONTAG tem a sua diretoria de mulheres, que inclusive é ela que incentiva as comissões municipais... Né? É, o fortalecimento das mulheres, é, a paridade na diretoria, né? Então assim, diversos dos movimentos hoje, né? MPA, movimento também, né? Acho que também, elas também estão organizadas, né? É, a gente vê que as mulheres elas estão se organizando. Quem já não tem ainda uma, coleção, uma comissão, um coletivo, né? Um grupo produtivo, né? É, é, onde ela está ali junto com outras companheiras, não só produzindo, mas também debatendo é, questões da vida né? e da, do enfrentamento à violência, por exemplo, é, quem não está ainda está formando. Né? A gente percebe que, é, de um tempo para cá, inclusive as mulheres começaram a perceber mais que elas podem se juntar com as vizinhas, por exemplo, e aí a gente faz um trabalho é, de monitoramento da produção das mulheres, né? E vai muitas comunidades. Inclusive, esse próprio monitoramento da produção vira um elemento aí para para a organização das mulheres. né? Elas se juntam para falar da produção e para trocar a experiência é, da produção delas. Daqui a pouco, elas também estão falando da dificuldade que elas têm de sair de casa para ir na reunião, porque o marido não fica com os filhos, não compartilha o trabalho doméstico, ou não deixa ela sair porque é ciumento, é, porque ele acha que manda nela, que ela é uma propriedade dele. né? Então, assim, aí e nessa... Nesse trabalho e nessa né, nessa reunião que era, às vezes, para fazer um doce, você acaba né, fortalecendo ali um coletivo de mulheres e é um processo de enfrentamento ao patriarcado, ao machismo. né
0: é, Teve uma vez que eu ouvi num coletivo assim, se você me bater de novo, eu vou lá para o coletivo e de lá eu não saio até você sair da minha casa. Então, a gente vê a importância dessas ações conjuntas das mulheres essa rede de apoio né sim inclusive
1: empodera elas a enfrentar a violência que outras mulheres estão sofrendo tem uma agricultora aqui da região que ela conta essa história assim até é emocionante de ver elas foram para a praia né num o pessoal da terceira idade fez um passeio né, para o Espírito Santo e elas foram para a praia. E chegaram lá, era o pessoal da terceira idade. E chegaram lá, eles viram que uma das senhoras, que o marido estava lá, ela estava sofrendo violência por parte do marido. E assim, tanto violência sexual como violência física também, agressão física. E elas, só que não era na frente delas, mas elas começaram a perceber que aquela mulher estava sofrendo violência. E até que elas, né, o marido vai chama ela para ir para casa. E a, as mulheres sentam do lado dela e falam assim, não, você vai ficar com a gente, você vai ficar aqui na praia. E a mulher se fortalece e fica ali. né E o marido começa a ficar cada vez mais enfurecido, enfurecido com essas mulheres que estavam impedindo ele de mandar na mulher dele. E aí até que elas, ele, ele tá brigando com essa mulher na praia, e aí uma delas percebe assim, que está tendo né, uma, uma questão né, um problema, que ele estava ameaçando afogar ela, matar a mulher no mar e tal. E aí ela vai e fala assim, não, você não vai fazer isso. Começou a discutir com o um cara e daqui a pouco chamou as outras mulheres. Todas elas cercaram ele e né ele teve que largar a mulher teve que parar de agredir e aí assim eu acho super bonitinho que ela fala ela virou e falou assim você está pensando o quê aqui é o um movimento de mulheres né você não está lidando com qualquer uma não né e tal eu acho isso ótimo né porque elas super se empoderaram nessa história de que nós temos que que não só nos organizar, mas também defender não só a gente como as outras irmãs, como as as vizinhas, as amigas, né? Isso é muito bonito.
0: Sensacional. Ah, eu acho que esse segundo bloco trouxe uma força, uma força é, indescritível. E vamos para o terceiro bloco para os olhares que nós estamos construindo, né? Vamos dar início ao terceiro bloco. É, nesse bloco, eu gosto de dizer que são os olhares que nós gostamos de construir. A gente já falou de como o mundo vê as mulheres, como as mulheres estão se movendo para mudar essa perspectiva. E eu queria que vocês trouxessem um pouquinho a perspectiva de vocês é, dentro do contexto do, do Centro de Tecnologias, dentro dos grupos que vocês já fazem parte. A Beth falou sobre os acompanhamentos... É, e também queria que, que a Lilian falasse um pouquinho sobre a, a Cerveja Libertária. Fiquei muito curiosa para saber como é que, é, como é que a, a Cerveja Libertária foi criada e como é que está e como é que é uma cerveja é, feminista. Né? Então, Beth, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o projeto, o projeto que você desenvolve com as mulheres aqui, e das cadernetas, eu vi que você... No bloco anterior você já já deixou um, um, uma deixa. Uma deixa. Eu queria que você começasse, explicasse para a gente como é que é que que é esse trabalho. É, então a gente
1: aqui na Zona da Mata, junto com o Movimento de Mulheres, a gente criou uma um instrumento, né, um instrumento para medir a, a a produção das mulheres, para monitorar a produção das mulheres, né, é não só medir. É, e que é a caderneta agroecológica né? É um instrumento muito simples Porque ele é um caderno Com quatro colunas E em cada coluna né, Uma coluna é para anotar Aquilo que ela, ela, ela produziu Que foi para venda Para o consumo é, Troca ou Doação né? Então são quatro colunas, porque tudo que ela colheu ali, seja no quintal, na lavoura, né? no espaço onde ela trabalha, ela vai destinar para uma dessas quatro coisas. Né? Ou vai ser consumido, ou doado, ou trocado, é, ou vendido. Né? E, bom, é, é, já existe. Já é, primeiro que na agricultura familiar é muito difícil pessoas que anotem. O hábito de anotação, mesmo daquilo que vende, não é, é, uma, é uma cultura difícil de implementar né? na agricultura familiar. É, agora sim, você até ainda encontra as pessoas que anotam aquilo que vende. Mas aquilo que troca, que consome, que doa, eu acho que nunca ninguém tinha feito. Nunca nenhuma dessas mulheres aí tinha feito isso. E a caderneta propõe isso aí, né? E aí, quando elas vão, e o que a gente propõe é que elas fiquem monitorando, né? de preferência durante um ano para você conseguir é, perceber aí também nessas sazonalidade o que que muda né porque assim com o resultado desse monitoramento você tanto você traz reconhecimento para a produção das mulheres como você também traz elementos para um novo planejamento até dessa mulher da horta dela do trabalho dela né então assim a gente propõe que elas e elas fazem isso aqui na zona da mata fizeram isso é, come, a gente começou aqui a fazer esse trabalho com as mulheres em 2013, 2013 né? Que ela, não, aliás, antes disso, né? em 2011, antes a gente chamava de calendário agroecológico, né? é, só tinha duas colunas, mas já eram, já eram as quatro coisas, só que colocava, é, é, fazia duas colunas só, misturava, é, é, anotava aquilo que, que trocava ou vendia na mesma coluna, o que consumia ou doava na mesma coluna. E aí, em 2013, a gente é, chega a esse formato que a gente tem hoje das quatro colunas. Né? Então, assim, diversas mulheres aqui na Zona da Mata é, já fizeram esse monitoramento, e, e assim, é, o resultado é, é, um, é uma revolução, assim, né? Eu chamo, eu, eu, eu apelidei da Revolução Silenciosa dos Quintais das Mulheres, né? Que ninguém nota que aquela produção tá ali, é, sim. Mesmo assistência, nem assistência técnica pública, nem as, as nossas organizações aí que trabalham com agroecologia, a gente não, não percebia essa produção, né? Ou seja, qual era a movimentação econômica que tinha no quintal daquele, né? E a caderneta ela, ela, ela acabou demonstrando isso. Então, é essa coisa mesmo que eu tinha falado da produção do consumo. Né? Quando a gente, quando a gente é, é, sistematizou a a, as cadernetas da Zona da Mata em 2014, a gente descobriu, porque assim, quando eu vim aqui para a Zona da Mata, o pessoal dizia assim, olha, o que mantém a agricultura familiar na Zona da Mata é a produção do café. E a, caderneta, a sistematização da caderneta mostrou que não. Na verdade, é a produção para o autoconsumo. Porque se as famílias não estivessem produzindo tudo aquilo que comem praticamente, a renda do café não seria suficiente para sustentar as famílias, os filhos, né? Então já teria tido um processo de êxodo rural, como aconteceu em outras regiões do Brasil. Né? E, e, e a agricultura da familiar da Zona da Mata continua firme e forte por causa dessa desse trabalho das mulheres de produzirem tudo o que comem, né? E a caderneta ela, ela foi um instrumento bastante importante para demonstrar isso. Então assim a gente usa a caderneta aí. Tanto é, a gente fala que é um é um é um instrumento político pedagógico, né? Porque assim tanto ele é ele tem essa função política, né? De é, 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 revelar esse trabalho que as mulheres fazem, esse trabalho que a gente chama de invisível, né, porque ninguém percebe que é feito, é, como também ele, ele é pedagógico quando as mulheres conseguem aprender, inclusive, mais sobre a sua produção, de como se deve produzir a partir do momento que elas monitoram. Então, muitas mulheres, por exemplo, é, perceberam... É, tem um caso aqui que eu gosto muito de contar, que é uma mulher que ela fazia doces, faz até hoje, doces e tal, para vender... E colhia café e trabalhava na produção de café, né? Quando chega a época da colheita de café, todo mundo para tudo que está fazendo e só vai colher café. E assim a família dela fazia. Quando ela fez a caderneta, quando ela, ela, ela monitorou e tal, e sistematizou, eles sentaram, né? a família sentou para olhar para aquilo, o que, que eles perceberam? Que era uma bobagem ela parar de produzir doce para fazer café, porque ela ganhava mais dinheiro com doce do que com café. E nunca mais essa essa mulher colheu café, né? Porque até hoje o pessoal vai e, e é melhor contratar uma outra mão de obra para colher o café do que ela parar de produzir doce, já que aquilo ali é muito importante para a renda da família, né? Então isso foi uma coisa que ela percebeu quando ela monitorou a caderneta, né? E, e tem esse outro processo político ele tem sido muito importante, né? Que aí isso vai para além da Zona da Mata. Na verdade a gente começou aqui, né? Mas é, depois isso foi para o Brasil todo através do GT Mulheres da Ana. É, e a gente agora, bom, a gente fez aí um processo também nacional de monitoramento dessa produção. E agora a gente continua ainda sistematizando em seis estados da região nordeste em parceria com o FIDA, né? Que são projetos apoiados pelo FIDA no Brasil e a gente também está apoiando aí, né? Trabalhando nessa sistematização, né? Dessa dessa produção. Então assim, esse trabalho aqui que a gente faz, ele foi né, se expandindo, começa na Zona da Mata, né? Atinge já está é, no Brasil inteiro. Já está no Brasil inteiro. Né? E, e até em outros países. né a gente, Eu já fui da oficina das cadernitas em Montevideo, no Uruguai, para um grupo de mulheres ali, né, periurbanas, que produzem hortaliça, e elas ficaram durante um ano também monitorando. né então assim é, E é um trabalho muito bacana, porque eu acho que tanto demonstra essa força da produção das mulheres, demonstra a renda, que mesmo a renda monetária, muitas vezes elas não lembram. Né? Porque você vai, o dinheiro vai entrando e elas vão gastando é, com coisas da casa mesmo, com coisas para os filhos, né? que chega no final do mês e ela não tem dinheiro nenhum. E ela parece que ela não ganhou dinheiro. Né? A partir do momento que ela nota aquilo, ela percebe que assim nossa, a renda dela é superior à renda da produção principal da propriedade, que geralmente é o homem que administra. Né? Elas não têm muita autonomia para vender café. Quem vende o café é o homem e muitas vezes ele que decide o que é que vai fazer com o dinheiro do café, né? E no entanto elas estão produzindo muito mais renda, né? E, e, e isso não é reconhecido, não está na mesma proporção nem é a mesma lógica, não. Então vocês têm esse dinheiro aí para vocês decidirem o que é que vão gastar, né?
0: Nossa, é um processo assim é emancipador, né, para as é. mulheres. É fantástico. Mas é,
2: acho que essa uh... O uso da caderneta agroecológica pelas mulheres é um... A gente fala né, dessa ideia de ser um instrumento político-pedagógico, mas realmente é um, uma coisa muito poderosa, assim, é um, um instrumento muito simples e que faz com que as mulheres possam olhar para si mesmas e reconhecer o, todo o trabalho que elas fazem. Muitas mulheres falam assim, nossa, a gente chega cansada no final do dia está exausta e você olha para trás parece que você não fez nada, né? E a caderneta ajuda a mostrar isso que está sendo invisibilizado, né? Por essa ordem social mesmo, né? De dar valor só para aquilo que é, é que gera dinheiro e tudo. E uma outra coisa que eu acho bastante interessante assim nesse processo das cadernetas é como que as mulheres vão assumindo para si mesmas é, essa ideia delas serem produtoras, né, de serem agricultoras, de que elas estão produzindo, e, e isso ser um, uma forma delas também superarem processos de violência dentro de casa, porque quando ela olha né, para aquilo tudo que ela está fazendo, consegue ver a contribuição econômica, né, monetária ou não monetária daquilo para a família, muda a correlação de poder dela dentro de casa, assim, então... Tem uma série de relatos das mulheres falando como que, na hora que ela viu né, que a contribuição que ela dá, ela já começa também a, a discutir com o marido numa relação mais igualitária para tomar decisões. Assim. É, por um outro lado, várias mulheres contando também que, a partir do, do uso da caderneta, elas conseguiram, principalmente mulheres do meio urbano, né, que a gente chama de agricultoras urbanas. É, elas conseguiram provar para a assessoria técnica estadual que elas são agricultoras. Então, tem um documento que reconhece, que é o documento de aptidão ao PRONAF, né, a DAP, que reconhece a condição daquela mulher como agricultora. Sem as cadernetas, elas podiam falar, mas aquilo era uma coisa invisibilizada. Então, a caderneta permitiu também que elas tivessem acesso à DAP, e, a partir daí, a é uma série de outras políticas públicas. né? Inclusive, é,
1: algumas conseguiram se aposentar.
2: É isso que eu ia é. falar. A política também de previdência social né, no, no meio rural é uma condição de segurança especial. Embora tenha mudado várias coisas, né, a partir da reforma da previdência, é, as, várias mulheres também relatam que conseguiram comprovar né, que um dos documentos que contribuiu né, para comprovar a condição delas como agricultoras foi a caderneta, porque elas têm tudo anotado ali e o que a gente propõe é que a caderneta seja um instrumento de anotação daquilo que é a produção protagonizada por elas. Né? Então, aquilo que elas têm responsabilidade, que elas sentem que, se elas não fizerem, ninguém vai fazer, é aquilo que vai para a caderneta. Né? E só uma outra coisa que eu tenho achado bastante interessante, assim, que está aparecendo agora nas cadernetas, é a... os serviços. Então, as mulheres fazem algumas, já estão começando a anotar, por exemplo, a faxina que ela faz dentro de casa. Porque aquilo é um trabalho né? que não é considerado como trabalho, o trabalho doméstico e o trabalho de cuidados, de modo geral, a gente entende, né? a sociedade entende que é uma coisa a mulher faz porque ela ama, né? porque ela tem, é, né? por causa do amor à família e tal, né? e o que a gente fala não, é que isso é um trabalho e que ele precisa ser reconhecido como trabalho. E, então, elas têm já anotado a faxina que faz dentro de casa e depois vai lá e mostra. né Olha a contribuição do que eu estou tô, tô dando né? a partir do meu trabalho, não só na produção de alimentos, mas também do serviço que eu presto aqui dentro de casa. Então... Está rolando uma revolução Mas... revolução Mas... do silenciosa da... é. e
0: e como que a agroecologia influenciou na na produção da cerveja como é que surgiu a ideia de fazer uma cerveja feminista
2: é, Para a gente, assim, no movimento agroecológico, tem uma afirmação né, nesse diálogo também com o movimento de segurança alimentar, que a gente fala que comer é um ato político. Né? Porque quando a gente está comendo um alimento agroecológico, a gente está é, favorecendo um determinado modelo de sociedade que a gente acredita, né, que está pautado em relações é, de solidariedade, de reciprocidade, numa produção mais saudável. E quando, ao, ao passo que quando a gente consome um salgadinho né, super mega industrializado a gente está promovendo ou quando a gente consome uma Coca-Cola a gente está promovendo um outro modelo de sociedade que é com base na concentração das grandes corporações e tudo né? e é, eu e a minha companheira a Tayane, a gente gosta muito de beber cerveja né? como boa parte da mulherada do movimento agroecológico <risos> então a gente começou a se questionar é, sobre o que, que a gente estava consumindo. É, a gente fala que comer é um ato político, e, e a gente começou a pensar também que beber também é um ato político. Né? Quando a gente começa a, a tomar, né, você toma uma cerveja industrializada, né, da Ambev, por exemplo, que é uma das grandes corporações né, de, de bebidas no, no Brasil, né, transnacional, é, a gente está consumindo, além de ser um produto que praticamente não é cerveja, né, porque tem boa parte da, do, dos ingredientes que se utiliza ali, é, são a parte de milho, e o milho é um milho transgênico, além disso tudo, né, a gente está favorecendo diretamente um modelo de expropriação do território no, no campo, a gente está favorecendo... Um, um, né, um conglomerado aí de, de empresas e de pessoas que têm outros valores, né, que não são aqueles valores que a gente quer promover na sociedade. Então a gente começou a pensar, poxa, vamos começar a fazer a nossa cerveja, né, pensando na nossa autonomia. E isso acabou dando certo porque as pessoas começaram a gostar também, a gente né, compartilha muito com amigos e tudo. E daí surgiu essa ideia da libertária como um empreendimento
0: econômico. Mas anota na caderneta. Então, a gente começou a anotar, mas a gente
2: acabou ficando muito bagunçada assim, na, na parte da administração. E a meta é que para esse ano a gente consiga concluir a nossa caderneta, que a gente começou no ano passado. Mas uma das coisas assim, da, da Libertária é que a gente começou a fazer cerveja também muito nessa ideia de recuperar o papel das mulheres na produção da cerveja. Que né, tem um monte de é, estudos aí que indicam que foram as mulheres é que é, criaram a cerveja, né? justamente porque as mulheres é que ficavam mais responsáveis por fazer o pão e, né, num dado momento aí surgiu a cerveja. Acho que a gente pode depois conversar melhor sobre isso. Mas é, ao longo do tempo e com a implantação do, do capitalismo, né, a, esse processo da produção da cerveja foi sendo expropriado das mulheres e os homens passam a assumir isso. Então, em muito poucos anos, assim, é, as mulheres simplesmente sumiram do mercado de produção de cerveja. né? Então, a, a nossa ideia também com a Libertária é a gente recuperar esse papel e reconstruir essa história, dando visibilidade também para o papel das que nos antecederam nesse processo. né? Então, a gente se inspira muito também, quando a gente vai fazer uma receita, a gente se inspira muito nas feministas que nos antecederam e nas feministas que estão é, construindo as lutas com a gente, para a gente poder homenagear. né? Então, por exemplo, a gente tem uma cerveja, que é a American Pale Ale, que, é uma, que a gente chama de APA Sempre Viva, que a gente fez em homenagem à Sempre Viva Organização Feminista, que é uma organização lá de São Paulo, e que foi quem inspirou a gente no movimento agroecológico a ir construindo essas conexões entre feminismo e agroecologia. Né? É, tem uma outra, um outro estilo de cerveja que a gente produz, que é a Cream Ale, que é uma cerveja que a gente pensou é, em homenagem às agricultoras, porque a gente começou a produzir ela para o Encontro Nacional de Agroecologia, que foi em 2018, em Belo Horizonte. E a gente queria que tivesse uma cerveja que as mulheres que estão acostumadas a tomar outros tipos de cerveja mais comerciais gostassem também, né? porque senão você já entra com uma cerveja super lupulada, né? a cerveja amarga para caramba, e não é uma cerveja que as pessoas estão acostumadas. né? Então, a gente fez em homenagem às mulheres agricultoras e agora a gente está desenvolvendo uma Índia Payway, que é uma cerveja em homenagem à Maria Emília Pacheco, que é uma grande inspiradora nossa, tanto para o movimento feminista, mas também para o movimento da agroecologia e de segurança alimentar, é, que vai chamar a Maripa Emília, que a, gente, a ideia é que a gente consiga lançar aí agora esse semestre.
0: Sensacional. Vocês conseguem perceber que é, as mulheres, nesse movimento é, pós década de 80 e 90 é, estão se mobilizando cada vez mais para se reconectar com as suas histórias. Você falou da, da, da cerveja, a gente falou aqui várias vezes no, no contexto da agroecologia da reconexão com técnicas dos povos tradicionais. Vocês percebem que esse movimento está cada vez mais forte? A gente pode esperar que esse movimento se fortaleça cada vez mais?
1: Ah, eu acho que existe um processo de retomada aí do, do, né de vários processos uma né?
0: reintegração de posse é, igual a Erika Valognia é, é, falou é,
1: é. exatamente porque assim eu acho que é, é, durante muito tempo quase toda a história da humanidade né a gente tem essa 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 desigualdade né algumas é, algumas pessoas né foram excluídas para que outras é, né fossem incluídas é, algumas tiveram que é, por exemplo, cuidar do trabalho doméstico que ninguém queria, porque para outras poderem sair de casa né, e fazer né, o que querem. E assim, é, alguns tiveram que trabalhar para que outros é, tenham lucro, né? Então a gente tem uma história aí de muita exploração e de muita expropriação. Então essa coisa das mulheres aí não foi só na cerveja, não, né? A própria agricultura mesmo é uma invenção das mulheres. Né? E aí, quando a agricultura deixa de ser é, para para produzir alimento e se torna negócio, né? Ou seja, uma fonte de lucro. Aí sai da mão das mulheres. Enquanto era para produzir comida, aí beleza, as mulheres estão ali. Aí ah, é para ganhar dinheiro, então peraí, deixa eu tirar a mulher daqui, eu que vou assumir isso. E isso acontece até hoje, né? Nas experiências né, de agroecologia mesmo, é muito comum a gente ver aí é, é, alguém que está ah, bombando né, com experiência agroecológica e tal, uma mulher que começou, e aí, quando aquilo né, começa a ter muita visibilidade, é o homem que assume, ele começa a falar, ele começa a dar entrevista, ele que fica famoso. né? Então, assim, eu acho que tem esse processo de retomada, sim, da bem, né? e eu acho que essa história da, da, da cerveja ela é muito importante. E aí, não só da cerveja é, por, né, pela retomada do trabalho das mulheres, mas como a gente vê a cerveja também como símbolo de autonomia das mulheres, né? Então, essa coisa é sempre de que os homens iam para os bares e as mulheres tinham que ficar em casa, né? Então, é lugar de mulher em casa, os homens ficam na rua, no espaço público, eles podem beber, é feio, mulher beber. Então, tem muitas mulheres assim, né? da classe trabalhadora e as mais pobres que nunca se deram o luxo de sentar num boteco, por exemplo, e tomar uma cerveja. E muitas vezes às vezes no movimento elas fazem, né? E assim a gente sempre faz isso, a gente faz reunião qual é o boteco que a gente vai, né? Porque isso aí é um ato político também, né? E aí para mim não tem coisa mais né, autônoma do que a gente ter a nossa própria cerveja feminista, né? E aí a gente agradece a Lilian <risos> Taye pelo trabalho delas que a cerveja e é ótima, viu gente? Experimentem a cerveja é libertária já tem tem BH, né, tem Viçosa, tem que começar a, a romper as fronteiras de Minas, Linha, quando é que você vai fornecer <risos> para o Brasil todo.
0: Né? É, eu acho que nós pensamos bem aqui o que nós gostaríamos de desenvolver, e agora nós vamos para o bloco do coleidoscópio. aqui, é o nosso caleidoscópio, é o nosso bloco de indicações, se você chegou nesse episódio, nesse momento, pela primeira vez no Olhares. Esse é o momento que nós pedimos para as nossas convidadas para que possam indicar alguma coisa que tenha a ver com o que a gente conversou aqui. Vamos começar pela Beth. Beth, o que, que você tem para indicar para gente? gente?
1: Oh, para saber mais sobre isso, né, sobre a agroecologia e a, e a relação do, da agroecologia com as mulheres e o feminismo... É, vocês podem acessar o site do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata que é www.ctazm.org.br é, bom, lá a gente tem, né, tem material sobre as cadernetas, essas coisas que a gente falou sobre a produção das mulheres e tal e tem duas outras indicações que eu queria fazer que são de filmes né? são curtas, é, um se chama Outras Marias, está é, disponível no Youtube é, que é, na verdade, são quatro agricultoras aqui da Zona da Mata falando sobre feminismo e agroecologia, e um outro que se chama As Sementes, é, que foi feito a partir do, do trabalho né, de, da, da tese da Emma Siliprande é, que também é uma entrevista com quatro agricultoras, só que aí são de é, regiões diferentes do
0: Brasil, e também sobre feminismo e agroecologia. Legal, os links vão estar aqui no, no nosso post. E você, Lilian, o que tem para indicar para gente?
2: Então, tem um site bem bacana, que é o site da SOF. Lá a gente encontra muita coisa sobre o movimento feminista, principalmente né, a partir desse olhar aí da marcha Mundial das Mulheres. Muita coisa sobre economia feminista, o que tem escrito aqui no Brasil, boa parte sai dali. É, e também coisas sobre essa conexão da agroecologia com o feminismo, né? A partir do trabalho que a SOF desenvolve também lá em São Paulo. É, e também tem o Instagram da Libertária, que é arroba cervejalibertária e lá a gente vai colocando várias notícias também sobre as nossas produções e outras informações também a respeito do mundo cervejeiro e tal.
0: Ótimo, os links também vão estar aqui. É, eu vou dar uma indicação um pouco mais... Não, não, agro, não, não, não dentro da, da temática agroecológica, mas eu acho que acaba tendo um pouquinho de relação. Eu assisti recentemente a série Years and Years, que é uma série da HBO e, e é uma série que fala sobre futuro. né? Conectando com esse episódio, me lembrei aqui que tem uma parte da série, dando um pequeno spoiler, mas sem dar... Que fala de alimentos que não existem mais. Então, eu acho que é, é uma forma também da gente estar tá repensando esse futuro que a gente está construindo ou que a gente não deseja construir. né? Então, é, vale muito a pena é, assistir essa série aí da, da HBO, que chama Years and Years. É, bem, é isso. Queria agradecer a presença de vocês aqui, essa oportunidade de. de de estar tá compartilhando esses saberes. Aprendi muito aqui. Aprendi, aprendi e me reconectei com o meu passado nesse momento. Queria agradecer essa disponibilidade de vocês. Eu sei que o centro está de férias. Está de férias, não tá? O centro?
1: Não, o CTA não está de férias. De quem está de férias sou eu. Ah, eu queria...
0: Então, eu queria agradecer a Beth, que está de férias aqui. Está de férias e há trabalho aqui no Olhares. É, Lilian, obrigada pela sua disponibilidade também. Está sendo um prazer enorme para mim estar tá divulgando é, o trabalho de vocês dentro do Olhares. É, muita gratidão e muito sucesso é, nesse trabalho que vocês têm feito.
1: É, então, queria agradecer também né, o espaço que, né, que o Olhares está dando para a gente aqui, para o nosso trabalho. É sempre importante a gente poder divulgar. E a gente queria aproveitar, então, a divulgação né, e dizer que a gente, do GT Mulheres da Ana, está aí no processo de construção do Encontro Nacional de Mulheres Negras, Indígenas e Quilombolas da Agroecologia, que vai acontecer em junho de 2021, mas que ao longo agora do ano de 2020, a gente vai estar tá no processo preparatório, então vão estar tá acontecendo oficinas, né, é, oficinas nos eventos que já estão que já vão acontecer aí da agricultura familiar e das mulheres esse ano, e também algumas oficinas específicas né, para indígenas e quilombolas. E, para acompanhar esse processo, é, pode ser através da página da ANA, da Articulação Nacional de Agroecologia que é www.agroecologia.org.br.
0: É isso. Acompanhem lá o site da ANA e fiquem por dentro. Divulguem para é, os coletivos, né, principalmente o pessoal que está trabalhando com, com essa área é bom a gente estar tá divulgando aí esse fortalecimento da agroecologia. Olhar
1: esse podcast?
0: Só de ouvir
1: dá para ver que é diferente.
0: Obrigada, pessoal. Esse
2: podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.